0: Como siempre, agradecer a todos los presentes, los que están en vivo, en nuestro estudio. Agradecer a las personas que nos escuchan después de en diferido. Celebrar que tenemos equipamiento nuevo, que hace una gran diferencia. Así que hemos llegado entre comillas, al final. Cerati lo sabía. Eh, ese séptimo día. Hemos llegado ya al día número 7 de nuestro estudio. Y estamos muy contentos de, del camino recorrido. Así que muchas gracias, gracias, gracias a todos. Entonces lo siguiente. Eh, la vez pasada, la vez pasada nosotros trabajamos el tema del día 6, ¿no? Y ya hemos llegado al día número 7. Eh, al menos en Chile, las notas son de 1 a 7, por lo tanto la nota 7 es, teóricamente, perfecta. Eh, vamos a leer en versión TLA, que se llama, el séptimo día. El séptimo día es en el capítulo 2 de Génesis y dice. Así terminó Dios la creación del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Son dos versos. Y el séptimo día descansó. Dios bendijo ese día y lo apartó para que todos lo adoraran. Punto. Hay otras eh, versiones que dicen de eh, el día de reposo para santificarlo también. Y hoy vamos a ver como solo dos, porque son solo dos. Versos Pueden tener tantas aplicaciones Para nuestra vida ¿Sí? Sobre todo en este tiempo Yo creo que esto definitivamente Fue adelantado a su tiempo Porque esto Fue escrito hace miles de años Pero hoy día probablemente Es más importante que nunca Y pasa lo siguiente Dice que Dios bendijo El día 7. Lo santificó, ninguno otro día santificado, y reposó de su obra. Como decíamos si nosotros, el número 7, el de la perfección, ¿no? y la pregunta es: ¿y por qué Dios tenía que descansar? ¿no? Eh, si Dios no se cansa. Y tiene mucho sentido pensarlo. El tema es el siguiente: el tema del reposo es porque el hombre necesita reposo. El hombre, la mujer, la humanidad necesita reposo. Y sucede lo siguiente. Esta eh, generación tiene lo siguiente, la otra sale una estadística que decía que un, para recordarla bien, un adulto en los años 50 con trastornos psiquiátricos hospitalizado, el nivel de estrés y de ansiedad que tenía esa persona es el mismo nivel de estrés y ansiedad que tiene una persona ahora al natural. Alguien que no tiene diagnósticos, alguien que vive la vida común y silvestre. Ese es el nivel de estrés que estamos viviendo. Entonces, eh, otro dato que es interesante. Se ha investigado que si, y yo he hecho el experimento en vivo cuando he hecho algunas conferencias o charlas y casi siempre pasa lo mismo. Si tú le pides a las personas que cierran sus ojos y que levanten la mano, eh, cuando ellos creen que pasó un minuto, la mayoría de las veces la gente tiende a levantar la mano cerca de los 30 segundos lo que significa que estamos viviendo el tiempo que ya pasa rápido más rápido de lo que realmente transcurre entonces sucede lo siguiente esto en el séptimo día el ser humano actualmente está más estresado que nunca eh, aparece este tema de estar quemado en el trabajo y no sé si alguno de ustedes ha escuchado el término karoshi el término karoshi es una palabra japonesa que literalmente significa morirse en el trabajo o morir por exceso de trabajo eh, están habiendo personas que sin patologías previas simplemente se mueren por no parar por el exceso el exceso de carga laboral tanto que eh, Japón empezó a hacer intervenciones, ha tenido que pagar compensaciones por gente que ha muerto por exceso de trabajo eh, hay grupos de autoayuda para esto lo tienes como una enfermedad ya profesional el trabajar en exceso trabajar en exceso de que había gente que no había tomado vacaciones en 10 años porque su gran susto era que viniera alguien y su reemplazo se quedara con su puesto eh, la gente está trabajando más horas que antes pero está durmiendo menos que antes en general estamos durmiendo una hora menos que nuestros padres o abuelos ahora lo paradójico era que la tecnología, la idea la idea de la tecnología era que trabajáramos menos entonces la pregunta es ¿qué aplicación puede tener esto al día de hoy? Pasa, los, eh, pasa y sucede lo siguiente. varios trabaja seis días y el otro día hace una pausa. Por lo tanto, las pausas pareciera ser que son extremadamente importantes. Son muy importantes. Y aquí aparece una cosa que, que, que uno no, quizá no, no la había entendido antes o no entendía la profundidad que tiene. Porque hay persona que haya leído el verso bíblico y si no ha visto alguna película o alguna novela que hable de la historia de Moisés eh, pasa lo siguiente eh, el pueblo de Israel es liberado y una de las primeras cosas de los diez mandamientos es el tema del día de reposo ahora por qué para ahí un de, era un tema tan tan potente y yo creo que esto se enlaza con lo que ocurre hoy día uno olvida de que en los esclavos habían buenos esclavos y había esclavos que si producían muy bien, adivinen qué podía pasar. Eran esclavos valiosos, porque rendían mucho. Y si lo pensamos en ese tiempo, al, al, a lo que nos cuenta el relato bíblico, el tema de hacer ladrillo, el esclavo valía por los ladrillos que hacía. Eso era un buen esclavo. Hacer, hacer, hacer ladrillo. Por eso, por eso valía. Pero seguía siendo esclavo. Va a Dios, los libera y una de las cosas que les dice es que un día tienen que parar. Ahora, ¿por qué para ellos era tan importante y tan significativo? Era importante y significativo porque significaba lo siguiente. Significaba que yo valgo no por los ladrillos que hago. Ojo, los ladrillos que uno hace, sino por quien soy. Porque como soy persona y no soy una cosa, entonces puedo descansar un día. Es interesante y aquí yo tengo que contar algo y, y cada persona tiene sus su tendencias, sus pros y sus contras, sus luces y sus sombras. Y yo tengo que confesarme una cosa. Yo tiendo a sobrecargarme. Tiendo a hacer muchas cosas. Eh, y en mi vida varias veces, no pocas, he tenido que hacer ajustes para trabajar menos. Y aquellos que me conocen pueden ratificarlo. Este tema es como tener demasiados objetivos, ¿no? Y yo creo que he ido trabajando eso. Creo que sigo un proceso. Creo que me he ido rehabilitando. Pero hay un tema que, que le ocurre a la gente, y existe un término, lo pueden googlear, que se llama Overachiever, le pusieron. Los términos tienen que ser en inglés y terminan en ER para que sean importantes. YouTuber, monger, <ríe> tiene, si, si, si es un término verdad, tiene que terminar ser en inglés. El Overachiever tiene que ver con esta cosa de lograr, lograr demasiado, eh, hacer demasiadas cosas. Y hay una parte que es interesante porque el problema de cuando te va muy. haces muchas cosas. Hay una paradoja, hay, hay un doble filo ahí, es que una parte de la sociedad te aplaude, porque como haces tanto, la gente dice, uy, bueno, caramba, ¿no? qué bueno, cal oye, ¿y a qué hora tienes tiempo? Oye, tú no paras, y uno se cree la muerte, y uno se compra ese, ese cuento ridículo. No obstante, la enseñanza bíblica es que yo no valgo por lo que hago, valgo por lo que soy. No valgo por el dinero o los ladrillos que genere, valgo por lo que soy. En el tiempo de los esclavos también, claro, estaba un tema de productividad, pero también había otro tema. Los esclavos tenían que tener alguna gracia para poder separarse del resto. Los esclavos tenían que ser medianamente importantes o simpáticos o tocar algo o cantar bien alguna gracia tenían que tener. Y Dios nos pide un día para hacer, entre comillas, nada. Cuando dice santificarlo es estar en conexión con él. Pero también que yo haga cosas que nutran mi espíritu. Jugar, estar con mis hijos, eh, leer, ver una película. Cosas que sean buenas, cosas que sean edificantes. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios lo que me quiere comunicar es que yo soy una persona. Y valgo por lo que soy. Y aquí viene un tema que es muy importante. En la Biblia, es más, siempre se le ha dado una connotación negativa al ladrillo la Biblia nunca le da un, 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 una connotación positiva al ladrillo todo lo que Dios mandó a construir fue con piedras el templo era con piedras y uno dice, bueno, ¿y qué significa eso? lo que dicen algunos estudios o algunos rabinos es de que el problema que tiene el sistema faraónico en el fondo la lógica faraónica ¿no? de que yo valgo por lo que produzco no por lo que soy solo valgo por lo, lo que puedo rendir que yo no importo como persona. O, ojo, esto suena súper actual, ¿no? Eh, pasa lo siguiente, el ladrillo es una figura de que todos son iguales, son uniformes, y si uno se rompe es totalmente reemplazable por otro. Ningún ladrillo es indispensable, se puede reemplazar fácilmente por otro. Cuando tú construyes con piedras, cada piedra es distinta, y tienes que hacerlas calzar, y cada piedra tiene identidad y es única. Estoy hablando de piedras toscas, no piedras labradas, ¿Por qué es un tema que es importante? Porque el sistema lo que quiere es que nosotros seamos ladrillos. Seamos intercambiables, seamos todos iguales. Y más de alguno usted puede recordar que en el afán de la gente de ser único, al final termina siendo genérico, ¿no? El tema de las modas. Y pasan todos los lados, en los lugares de trabajo, que al final todos se terminan pareciendo demasiado. En vez de celebrar su unidad, su unicidad, en vez de celebrar que uno es único. Y lo que Dios hace acá es lo siguiente, le da una connotación negativa al ladrillo porque sabe que yo soy único, que él me hizo así y que eso es bueno. Y aquí me voy a poner un poquito, no, no espero ponerme polémico, pero fíjense en lo siguiente, todos los sistemas humanos, como se caen, todos los sistemas humanos son imperfectos, pero todos los sistemas humanos al final entran igual en la lógica faraónica. Un capitalismo extremo, ¿qué es lo que comunica? Que yo valgo por lo que hago, valgo por el dinero que tengo, valgo por mi patrimonio. Ese es mi valor. Ese es mi precio Y Dios, por el contrario, dice que yo tengo valor simplemente por ser persona. Esa es la lógica, esa es la convicción judío-cristiana. Las personas valen por lo que son. Y eso deriva todas otras cosas que son conocidas. En el comunismo chino, no sé si ustedes saben, en el sistema chino actualmente, la gente es ranqueada todo ciudadano chino ranqueado con un sistema de reconocimiento facial, que los puntúa eh, eh, con un número así, casi como cinco estrellas, como si, como si estuviéramos evaluando algo en Amazon. Y dependiendo del comportamiento del ciudadano está su valor, si puede optar a crédito y todo. Una cosa es ranquear y otra cosa darle valor a la gente. Estoy hablando de sistemas totalmente dispares en sus lógicas y sus cosmovisiones. Porque el capitalismo es por lo que, lo que yo rindo. El comunismo chino, estamos hablando por qué tan bueno es para el sistema. En la antigua Unión Soviética, en el régimen, no todos los, eh, la, la visión era de que el Estado era la gran madre, por lo tanto, si yo era gimnasta, si yo era ajedrecista, si yo tenía algún talento, era más útil para el régimen que el resto. Todos los sistemas humanos tienden a bestializar al ser humano. Y lo que hace Dios en el séptimo día es comunicarnos que tú vales por lo que eres. Yo creo que quizá la mejor relación para comprender esto es la relación de un padre con un hijo. De una madre con su hijo o su hija. Porque todos los que tenemos hijos sabemos de que uno no tiene hijos eh, para enriquecerse, ¿no? <risa> Definitivamente no. Uno tiene hijos porque los ama. Por lo que son. Y si tienen varios hijos, puedes ver lo distinto que son unos de otros. Y tú valoras eso. Y creo que la idea de un buen padre una buena madre es querer sacar lo mejor de su hijo, corregirlo, no para que deje de ser lo que es sino para que sea mejor. Esa es la idea. Por lo tanto, cuando Dios me pide cosas, eh, el otro día escuché un predicador que tiene todo el sentido del mundo. Siempre estamos hablando, o a veces comunicamos implícitamente, como que un Dios que siempre vive pidiendo cosas cuando Dios no necesita de nada. <risa> si uno pide cosas porque a mí me sirve bien, porque, porque a mí me hace mejor persona. Pero Dios no necesita eso cuando uno le pide cosas a su hijo te dice, ay papá, pero esto es esto". digo hijo, si yo tengo la vía encarrilada, es para ti o si sea, no es para mí que te lave los dientes ¿sí? eh, lo, lo que son padres pueden o cuando uno era hijo se pueden acordar que hay niños que aman bañarse y otros que detestan bañarse no que uno lo toma así porque como que se va corriendo, y te dice, no, no quiero bañarme <ríe> no a la ducha, ¿por qué? no, si me bañé hace poco, el tipo se bañó hace una semana y hay que agarrarlo, está todo grasoso hay que meterlo al agua y al niño no le gusta ¿sí? pero uno lo hace por amor al hijo y de las cosas que es difícil entender, sobre todo en un sistema que me monetiza que cuando hay una publicidad en una red social es porque te vendieron esa publicidad es entender que alguien te ama simplemente por lo que eres de algunos podemos recordar que cuando estábamos en el colegio, en la universidad quizás incluso pasan el rol más adulto, ¿no? en el trabajo es como que cada uno tiene que tener un rol para tener valor estaba el simpático, estaba el Mateo, estaba el chistoso, estaba el músico. todos tienen que tener como una gracia, pero si no, como que no, se perdía en este medio. Y Dios nos da valor, y nos añade valor. Y siempre repetimos lo mismo, pero caramba que tiene razón. Como la buena tierra, como el buen labrador, Dios no me quiere dejar como estoy, pero no quiere destruir la tierra. Quiere trabajarla, reorganizarla para sacar lo mejor de mí. Lo mejor de nosotros. ¿Sí? Sé que ahora está gastado el, 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 el término, pero nuestra mejor versión, sí, desde la conmovisión cristiana, Dios quiere sacar la mejor versión que Él ha elegido para mí, porque son las cosas que Él tiene preparadas para aquellos que lo aman. Y yo no me quiero perder nada que Dios haya preparado para mí, porque yo lo amo. O sea, hay cosas que Dios tiene preparadas para mí. Y mi trabajo a avanzar hacia ella Entonces, ver el tema de lo siguiente. El tema de siete, la perfección, el descanso, es un ciclo. La proporción es de seis a uno. Seis días de trabajo por uno de descanso, ¿sí? Uno diría, oye, pero trabajamos cinco días a la semana. Sí, para, para, pero todos los que estamos en el rol adulto sabemos que ese día sábado muchas veces es hacer aseo, ir al supermercado. Es eh, más, nosotros, muchos nos podrán aprender, pero hacemos nuestra reunión el sábado, en la noche, con la visión de que la gente pueda, no digo que lo vayamos a hacer siempre, pero al día de hoy nuestra lógica es que la gente tenga un día para descansar porque sobre todo los liderazgos la gente que trabaja en la iglesia al final del día domingo es otro día de trabajo entonces hay valor en el descanso entender que la vida tiene ciclos que la pereza es mala pero el descanso no y aquí yo voy a contar una historia que puede resumir todo esto una historia queridos y queridas que resume porque es importante y parte como toda la buena historia había una vez en esos tiempos donde no había Netflix, no había pantalla, hace una época muy antigua, había un muchacho que era muy buen leñador. Era el campeón de su pueblo. Y en ese tiempo y en esa comarca se solía estilar de que los leñadores competían unos con otros. ¿Quién era el mejor leñador? Este muchacho va, es el mejor de su pueblo, y se va a un pueblo vecino para desafiar al campeón que era un hombre muy anciano. Va y lo desafía a una competencia de quién es el mejor leñador. Estamos hablando así de estos contextos de esos árboles gigantescamente anchos, ¿sí? y que se cortaban simplemente con hacha. No había nada motosierra ni nada por el estilo. Como era un tiempo donde no habían muchas opciones de entretenimiento, esto se transforma, este desafío se transforma en un evento público, se transforma en un evento social. ¿sí? Eh, y pasa lo siguiente. Traen unos ministros de fe este hombre muy anciano muy tranquilo acepta el desafío y lo juntan un día hay un camino está este hombre muy joven preparado mentalizado en que tiene que ganar y está este hombre más anciano tranquilo que entre comillas eh, tiene que responder al desafío de este muchacho se ponen de acuerdo hay unos ministros de fe y les dicen de que van a hacer un tiro al aire y después de ese tiro al aire, ellos van a cortar. Va a haber una pausa al mediodía para comer. Y después, a cierta hora, antes que caiga el sol, otro disparo al aire y se cuentan cuántos árboles cortaron. Enterado, enterado. Se dan la mano, cada uno va, ¡puff! dispara al aire y comienza a cortar. El muchacho toma el hacha y empieza a cortar como nunca. Él piensa y se dice a sí mismo que este es el momento para el que se preparó. Es el todo por el todo. Y en su ambición piensa, mientras está cortando eh, el árbol, que si le gana a este, puede ser campeón de toda la comarca. Quizá puede ser el mejor del reino. Quizá puede ser el mejor de la historia, ¿por qué no? Tiene todo lo necesario para eso. Va y empieza a cortar. Corta, 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 corta uno. Estoy hablando de unos árboles gigantescamente anchos. Casi del, del ancho antiguamente incluso se hacía. Que se cortaban en su árbol y de ahí se sacaba la... Eh, la mesa completa, el círculo de, de ese tipo de árboles tan, tan, tan eh, anchos. El muchacho corta, 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 sigue cortando, corta otro más, y el tiempo pasa, pero llega un punto en que está absolutamente sudado, se pone un pañuelo, ya después se saca la camisa, queda solo en camiseta, apenas para, para tomar agua, y corta, 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 y sigue cortando. Llega el horario, de la, del almuerzo, y él lo agradece mucho ¿por qué? porque está al borde de la fatiga. Apenas paró para tomar agua. Ahora, en esas pequeñas pausas para tomar agua, él empezó a observar cómo estaba su contendor. Y este hombre anciano estaba sentado de espalda a él, un poquito reclinado. Ah, dijo, ya lo tengo. Voy a hacer, pero voy a romper mi récord porque no me basta con ganarle este anciano voy a ser el mejor y el tipo eh, come ve al anciano que está bien se nota que ha trabajado pero no se lo ve absolutamente desgastado el muchacho apenas come traga se levanta y vuelve corta 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 ya no tiene ni camiseta Ikea, se saca toda la ropa de la cintura para arriba sigue cortando corta 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 viene otro eh, árbol y sigue cortando ya llega un momento en que le duele todo le duelen los músculos apenas toma agua y sigue cortando cae la tarde ¡puf! y suena otro balazo, Ay, oh, por fin dice el muchacho. pero no importa hacen una pausa, se vuelve a vestir el muchacho, van a una pequeña tarima que había preparado el pueblo y dicen que van a hacer el recuento de la competencia, ¿Quién cortó más árboles el muchacho está muy cansado, pero por dentro está muy contento. Porque sabe que va a ganar. Porque cada vez que vio a su oponente, su oponente está sentado de espalda. Lo tengo. Es, es el tiempo de las nuevas generaciones. Este es mi momento. Y acá, de nuestro pueblo vecino, un aplauso para el mejor, el representante, el campeón. Un aplauso para el muchacho. Empiezan a contar. Uno, dos, tres. 4 y así. 6, 7, 8. Oh, dice. Batí mi récord. 9, 10, 12, 13. El muchacho está impresionado. Rompió su propio récord. Un aplauso para, nuestro, para este campeón. Muy bien. Aplauso. La gente aplauda. Él ya se siente ganado. ¿eh? Dice que por fin todo el esfuerzo, todo lo que se reventó por año. Todo lo que ha practicado vale la pena. El anciano está al lado, aplaude como buen deportista, y empiezan a contar los, los trucos que ha cortado el anciano: 1, 2, 3, 4, ya. 5, 6, 7, 8. A la cuenta de 8 se gira el muchacho: 9, 10, 12, 13, 14. 15. un aplauso para nuestro campeón local, el muchacho no lo puede creer siente como si literalmente le hubieran pegado con un hacha en la cabeza no lo puede creer él no paró en ningún momento ¿cómo le ganaron? si era más joven ¿cómo le ganaron? y todo aplauden, el, el viejito saluda el hombre anciano y agradece se da la mano como todos pueblos pequeños, campestre, hacen una pequeña cena comunitaria, entre todos, el muchacho va, va a saludar de nuestra hombre anciano y le dice, mire, ¿le puedo hacer una pregunta? Por supuesto, le Mire, yo sé que usted no pudo hacer trampa. Yo lo sé. Yo sé que no pudo hacer trampa. Y lo sé, porque estábamos ambos ahí, Estaban los ministros de fe Es imposible que haya hecho trampa Los troncos cada vez que se caían Eran marcados Le puedo preguntar cómo me ganó y ¿Por qué me pregunta eso muchacho? No tengo ningún secreto ¿vale? Es que quiero saber cómo me ganó Pues yo no paré nunca Nunca paré Ni siquiera bebí agua en algunos momentos ¿Y por qué me lo, me lo consulta? Insiste el anciano lo que pasa, le es que cada vez que yo lo vi a usted, usted estaba sentado de espalda a mí. El anciano lo sonríe y lo mire y le dice, ya muchacho, yo te voy a explicar por qué gané. Eres un muy buen leñado, le Eres uno de los mejores que he visto. Pero necesita aprender una lección. ¿Y cuál es? Le dijo. Cada vez que me viste sentado de espalda a ti, no es que no estaba haciendo nada. En esa pausa estaba afilando mi hacha. Tomaba pausas y afilaba mi hacha. Por eso te gané, le dijo. Si no haces pausas, tu hacha se desafila. Tienes que ponerle más esfuerzo y más te gana. Más te cansa. Cada cierto tiempo tienes que hacer pausas para afilar tu hacha. Por eso gané. El sistema actual, lo que fomenta es que uno no pare nunca. Es más, aplaude. Te premia cuando no paras nunca. A veces, muy poca gente te dice, oye, baje un poquito la carga. Pero la mayoría no. A la mayoría hasta le gusta ¿no? que no pares nunca. El sistema te exige. Y la enseñanza de Dios, en este séptimo día, que el siete es un número que se repite. Es que en ese reposo hay algo divino. Es que Dios nutre nuestro espíritu. Que podamos parar. Que podamos tomar pausa. Ahora, muchas personas creen que hacen pausas cuando en el fondo no las hacen. Si tú le preguntas a la mayoría de las personas cuando hacen pausa, están llenos de notificaciones, de historias de alguna red social y al final no paran nunca. Y la idea del séptimo día es que podamos parar. Yo soy muy honesto, a mí me cuesta parar. Me cuesta un montón. Estoy aprendiendo eso. Pero hay cosas que aparecen en el reposo. Hay cosas que se aprenden cuando uno para. La creatividad aparece cuando uno toma ciertas pausas. Entonces, en este número siete, es muy interesante porque en el matrimonio de la, eh, bíblico, se hacían siete bendiciones la novia daba siete vueltas alrededor del novio siempre se repetía el número siete el número siete era el sayín en hebreo que es una letra en forma de hacha de también el duelo eran siete días hoy día si bien son solo dos versos para mí es muy significativo porque porque si alguien me preguntara si vio pecado por trabajar demasiado yo creo que sí Además de alguna año me equivoqué. Les puedo contar, ni siquiera, no me enorgullezco de esto, de que yo te, hubo unos años cuando hacía, aparte de todo el trabajo que hacía, hacía clases. Pero nunca conté que había que trabajar los fines de semana. Tenemos mucha gente acá que, hace, que, que es profesora. Hacía clases en educación superior. Y yo me acuerdo que yo tenía una crisis de colon. Y yo ya la tenía como agendada, ¿no? Era mi crisis de colon, era mía. Era mi crisis de colon porque yo sabía de, de, que está, y típico, final de semestre. Y en algún punto reflexioné y dejé las clases, porque me estaba haciendo mal. Y no me arrepiento, creo que fue bueno, fue muy bueno. Y yo creo que he ido aprendiendo esto, de poder parar. Y saber que mi valor es un valor intrínseco por quien soy, no por lo que rindo. Hay mucha gente, incluso algunos podrán decirse amigos de nosotros, pero seamos súper honestos. Hay un porcentaje de la gente con la que nos relacionamos, que nuestro valor pasa por lo que hacemos por ellos o por lo útiles que le somos. Pero lo bíblico, lo bíblico es que tú vales por quien eres. Como habíamos visto en el capítulo pasado, el 6 es el número del hombre, y más el 1, que es el símbolo de Dios, del Todopoderoso, se hace el 7. Y aquí va, aparecen varias preguntas. Bueno, ¿cómo descansas tú? ¿Cómo te tomas una pausa? Los dos extremos son malos. Hay gente que de repente puede caer en la pereza. Y la pereza es mala. Hay culturas que tienden a ser demasiado relajadas y no es bueno. Pero también el exceso, como hemos citado casos como Japón u otros países, también es malo. El exceso de trabajo. El exceso. Y la gente que es muy ansiosa tiende al exceso de trabajo, porque si no se siente culpable, ¿no? el estudiante ansioso que estudia por la culpabilidad que si no se estudia esa última hoja en una desajusto justo le preguntan de eso y estamos en una cultura que la gente se está matando por la cantidad de horas que trabaja ahora en el contexto de pandemia incluso puede haber empeorado porque hay diferencias entre separar la vida personal y la vida profesional pero uno tiene que poner límites porque tenemos que cuidarnos En una lógica de ladrillos, todo ladrillo es intercambiable. Y el otro día, hace si no tanto, atendí a una persona X y conversamos lo siguiente. Conversábamos que del tema del trabajo. Y atendió mucha gente, mucha gente que tiene problemas de exceso de trabajo. ¿Y saben qué? Es gente que sufre. Sufre un montón porque se siente flojo o se siente improductivo o se siente culpable por no parar. Y me acuerdo que en un punto conversamos lo siguiente. Estamos durante la sesión y me comparte esto. Me comparte que alguien de su oficina se dedicó toda la vida. Trabajó solo para esa empresa. El tipo transpiraba compromiso. Llega un día, se enferma. Lamentablemente se enferma de un cáncer. Muere. Y me dijo, ¿sabe qué, don Carlos? Pensándolo bien de lo que usted me decía apenas lo recordaron. Se dijo, se comunica, sensible fallecimiento, y el otro día seguimos igual. Me dijo. Y eso le hizo reflexionar. Trabajar es bueno, a Dios le gusta trabajar. Dios dice que el trabajo es sagrado, que uno se santifica a través del trabajo. Pero no olvides tomar pausas. Si eres padre, tómate tiempos de pausas. Acuesta a los niños temprano, ten tiempos de pausas. Si estás en un matrimonio, ten tiempos para estar con tu esposa. Para no hablar de puras cuentas. Para no hablar de puros proyectos. No hablar de puro hipotecario. Sino tener tiempos para hablar de la vida. Y decirle que en estos últimos días yo he tenido mi, mi propio momento sabático. Voy, me pongo al lado de una estufa que tenemos ahí. Veo la llama, oro y simplemente estoy. Y yo sé que hay gente que ora mucho y eso es muy bueno. Pero también hay una parte de la oración que a veces uno se lo olvida, que es guardar silencio y esperar a que Dios nos responda. Hay gente que su oración es ansiosa, habla, 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 habla y, habla, y habla, y habla. Pero nunca para para escuchar qué es lo que Dios le tiene que decir. Algunos pensarán, oye, no quiero escuchar voces, no quiero ser psicótico. No, no va por ese lado. En general, mi experiencia es que cuando Dios te habla tiene que ver con tener la convicción, es como estar enamorado, se sabe, de cosas que tienes que hacer o dejar de hacer. De que esto es para ti de que esto es lo que hay que elegir que este es el camino para tomar pero cómo vamos a escuchar a Dios si nunca paramos si nunca paramos es el momento de parar es el momento para, de tomar pausa no para quedar parado al lado del camino sino de parar y saber que vales no por los ladrillos que haces vales no porque tienes alguna gracia vales no por los seguidores que tienes una red social Vales no por el dinero que tienes, ni por tu logro, ni por tus títulos. Vales por lo que eres. Y por eso que eres, Dios te dio como principio, el principio de tomar una pausa, de parar. Quizás cosas que estás buscando van a aparecer cuando logres eso. Para terminar, una pequeña historia. El otro día nosotros tendemos con mi esposa a tener cita, la cita evidentemente en pandemia y con tres hijos son. Un día el viernes pedir algo rico para comer y ver alguna película y simplemente disfrutar eso. Estábamos viendo película y pillé una película muy recomendable que se llama Christopher Robin. Es la historia no de Winnie the es de Christopher Robin que crece, va a la guerra en Inglaterra, vuelve, sobrevive y trabaja un montón. Y se nace el spoiler. Hay una parte muy buena en la película, que yo creo que Dios me habló ahí. Va Winnie Pooh, que es un osito de peluche, le dice que ¿por qué trabaja tanto? Y él le dice que muy, no, su trabajo es muy importante, mucha gente depende de él. Ah, le dice, ¿pero por qué? Y le trata de explicar al oso y el oso no entiende. Entonces le dice, ¿pero por qué haces tanto? Es que tengo que hacer tanto, debo hacerlo. Sale que el personaje no puede tomarse un fin de semana, nunca está con su hija, nunca está con su esposa. Y Winnie the Pooh, Winnie the de Pooh, Dios de ocupó a Winnie the Pooh para hablarme, le dice lo siguiente. ¿Para qué haces tanto? Le dijo. A veces puedes hacer nada. Y haciendo nada, a veces puedes lograr el mejor de los algos. A veces, haciendo nada, Christopher Robin, puedes lograr el mejor de los algos. Esto ha sido el séptimo día. Que el Señor los bendiga.